0: 各
1: 位听众大家好，欢迎收听《军事漫聊》。今天啊，我们要聊聊一个故事，什么故事呢？就是啊。陆军干部年轻化的故事，这主要的灵魂人物嘞是余豪章将军。余豪章将军是何人也？他是啊第十四任陆军总司令，第十四任。然后他接任陆军总司令的时候嘞，才啊五十一岁，才五十一岁。那为什么这么年轻就可以接呢？因为啊。上一任第十三任的陆军总司令啊，叫做陈大庆上将，他是啊陆军官校，就是黄埔军校第一期，第一期的。然而余豪章上将嘞，他是第十二期，这说明了什么？蒋公啊，老蒋总统啊，在当时啊，发现啊国军将领啊。暮气沉沉啊，而且啊，因为啊前前面几期啊将军太多，然后每个都想升官，可是呢做事情呢都缺乏积极进取，因为年纪就大了，年纪就大了，而且这五十四年呐、啊，八六海战之后啊，发现啊反攻大陆啊渐渐没有希望了，大家意志又更为消沉。消沉的结果嘞，就是啊，对于啊建军备战不再那么积极，对不对？那在当部队长期间呢，啊就啊训练就很草率，然后嘞，然后嘞对于做事情呢都不用心了，然后呢都喜欢做点杂事，什么嘞？比如去助民收割啊，做这些杂事啊最受欢迎，为什么嘞？不用正式的训练。然后部队也有绩效，久而久之啊，风气啊就进行不好了。因为陆军讲求忠诚精实嘛，风气也不好了。那高阶将领呢，也不愿意继续升造进修了，就是说啊，都不愿意啊，继续啊，培养自己的兵学素养与作战指挥能力。因为他们认为、啊、他们已经有很足够作战经验，所以啊，渐渐渐渐的、啊，就失去了、啊、那股斗志。蒋公有坚持啊。就想说啊，那就要找一个年轻干练的将领啊，接任最重要的陆军总司令，谁呢？他就相中了于浩章将军。于浩章将军啊，是陆军官校第十二期毕业的啊，年少有为啊，干过啊，陆战队司令啊，军防部参谋长啊，都是啊，很重要的职位。后来干了军团司令，对吧？所以啊。就是当时啊，他们七上同学、啊，他甚至于比郝伯春啊都还早出道，都啊！你看他六五十八年干陆音总司令嘛，郝伯春要到六十七年才当上录音总司令，也就是说啊，隔了九年呐、啊，他同才才接他同学的位置，所以啊，因为余华年轻呐、啊，所以啊，他录音总司令干得很久，时，但可但可惜啊。就是啊，可能在升参谋长之参谋长之前呢、啊，因为飞机失事啊，造成了场残障，就也不得不退伍，不得不退伍。一代名将啊，就此折翼啊，也是令人啊非常感伤。那他知道他去陆军的任务、啊、就是啊，要让干部年轻化啊，让干部年轻化。可是啊，发现啊那些副总司令啊、参谋长啊，可能都他学长。对不对？那怎么办啊？底下很多军团指挥官可能也都是他学长，军团司令也是他学长，所以推动起来所以有点困难，很困难。他慢慢慢慢洗牌啊。当他到民国六十一年了，他已经干两年多、三年总司令的时候，两年的总司令的时候，他把新任的人管组组长，就是以前叫人管三的组长。人事署第三组组长新来的何钦中上校走过去，就说啊：“你新接的组长啊，要注意几件事。第一个，啊，作业要保密啊、哦，这样，因为人事作业一定要保密，免得啊泄露出去啊，有人就会啊去关说啊，去找长官施压啊什么的。那往往让这,这个组长啊不好干。”注意啊，组内的部署生活情形啊，当然自己的组组员要照顾嘛、啊、不要被人情包袱，这很重要、啊、不然自老长官啊、老同事啊跑来安插人手啊，或者跑来啊为什么位置说相啊，你不要去背这个包袱，有问题啊交给我，总司令来解决，就说你不要啊去啊扛这些责任，有什么问题叫他来找我。第三个选择面要广啊，你這個选人啊。不要只选自己同学啊，或什么什么出生的，或哪哪个部队的，千万不要，一定要要，啊。通通都要一视同仁。再来啊，人事工作，尤其人事管理人员的进任、调动，关系到总司令的声誉。个体长官、现在各级长官都要知道这件事。你以为啊，你的人马、你的人呐、啊，调来调去啊，升官啊，人家都不知道。大家都有长眼睛啊，就关键在声誉啊。你会用人呐、啊，你的名、啊、官声就好；你不会用人呐、啊，就是啊，官声很差。现在长官一个样，还是啊，要遵守这句话，非常道理。他说啊，不但影响到陆军总司令的声誉，又关系到陆军的前途。为什么呢？因为每一期都要培养将才，对不对？环环相扣，代代相传，才不会中断。为什么？一个好的总司令啊，干的好不好是看一件事，就是他培养了几个啊未来总司令人选。不要啊，你一走啊，没有个接着上，那就是你总司令啊不会用的，不会带兵。好，何兴东上校听了之后呢，就谨记在心。那有，然后有有一天呢，总司令呢就找他去谈几个人事上的问题。然后第一个、啊，你算一下十年、二十年后啊，领导干部啊、重要干部、重要军职啊，隐缺的情形。第二个啊，战院入院、啊、报考率偏低，请啊，要检讨原因。这两案子啊。”是关系到陆军前途的大案子，陆军干部前途的大案子，所以啊，他们就啊，何清东上校啊，就回到祖上啊，跟祖里面参谋啊一起研究，一起研究。从官校啊，二十二期、二十四期，有没有二十三期啊？二十三期的大陆解散那二十五期、二十六期，这是旧制官校生。啊，到新制的二七、二八期啊，二九、三十到三十一期啊，各期的毕业生，医学经历、考绩、留意意愿以及发展潜力啊，逐一的分析。两个月后啊，算出来了，算出来了。他培养的方向呢，就跟、是、总司令报告。第一个，关校二十二期的，嗯，在大陆毕业的这期，最后一期，在。重要军职的人继续向上培养，这没有问题。二四二十二四二五二六七这三期就职官校生、就是、在台湾复校，然后这三期的同学，好、哦、加速培养，就减少啊历练层级啊。可能啊啊营长啊干完啊，要先干个参谋，再去干个科长，科长干完才能干旅长。可能他、啊、就哎直接干科长了就。就不干参谋了，那直接就派旅长，可能就减少啊历练成绩，加加速加速培育。然后二七二八期以后新生呢、欸，那立刻啊开始培养，纳入重要军事规划。那在研讨的时候呢，很多长官就说啊，就说二十四期、二十六期啊，旧制官校生啊，大部分来自部队啊。都有啊，作战经验，大部分都有作战经验。那新制官校生呢，就是、啊、二七二七期以后的、啊，就是读四年制，因为陆军官二七期以后啊，改成四年大学制。那这些这批同学呢，就是学历很高，可是普遍没有作战经验，都在台湾长大的，不是在台湾读高中，然后然进官校他就说啊。认为啊很难，这些人没有作案经验，没有与共匪的作案经验，那、啊、怎么交棒呢？怎么交棒呢？怎么让他们去历练重要军子呢？是不是要这么快呢？还是还多历，还是还多磨练几年？很多长官啊提出了意见，就提出了这个意见。然后呢，于豪章就很聪明，他就力排众议啊，他就故意问了、啊，任管组组长是何清忠上校，他说：“清忠啊，你几岁啊？”几岁？他说：“报总司令，我上校上校组长。”他说：“我四十二岁，我四十二岁。”他就说：“啊，于浩当说，那个年我四十二岁的时候啊，已经做了陆战队副司令了。”他指着陆军副总司令他同学啊，对不对？张国英呐、啊，他说啊。张国英将军啊，张国英副总司令啊，四十二岁的时候啊，军长都当完了，军长都当完了。至于作战经验啊，你要看你是当时你是练什么职务啊？如果你是个兵啊，或是个班长啊，对你以后啊，有作战经验，得作得作战经验啊，对你当团长啊、当旅长啊，有什么帮助？没有帮助嘛。就算你当连长营长好了，对你以后当师长当军长又有什么帮助？这一句话把大家嘴巴全部堵住了，全部堵住了。所以啊，新制官校生啊， 2 8期的状元啊，叫做丁芝发将。丁芝发就在民国61年11月啊，派了旅长，从啊17次的参战科科长直接历任旅长。那丁芝发是陆军二28期的。二十八，譬如七月毕业的话，他在民国六十一年的十一月，也就是啊十三年的时间啊，就干上旅长，上校旅长。这不但是快啊，这简直是坐直升机啊！十三年就可以历练到上校旅长，你看，你看那时候升的有多快？为的是什么？为的就是让陆军啊有朝气，要朝气蓬勃。为什么朝气蓬勃？因为啊。大家都垂垂老矣啊，都在那等着过，等着混日子，所以他需要一批新血轮呐、啊、进去啊，进到部队里面去啊，担任重要军职而后啊向上培育发展。为什么？因为啊，因为十三年了、啊，算给各位听啊。如果他十三年当旅长，当两年好了，也不过才啊任官十五年，再去受个训呐、啊，战院呐、啊，受完了十七年了、啊。再一个职务历练啊，干干个参谋长啊，或什么的、啊，接着就可以放降缺了。所以他们可以可以用利用了、啊、不到二十年的时间啊，就啊晋任将军，就晋任将军，就是让干部全部都年轻化，有一批啊新资官校生啊，或者是在台复校的旧资官校生，啊，以他们为骨干，作为陆军啊未来发展前途发展的、啊、骨干啊，把在对大陆时期啊。大陆时期的那些啊，比较啊老一辈的将领呢、啊，加速了，汰换掉，加速了汰换掉。这当时啊，陆军啊做出来的一个重大决策。再来就是啊，在院入院、啊，每人要考，因为那个时候啊，因为那个时候啊，如果、啊、少校进入入院的话，因为以前入院是读一年嘛。一年半，要跨两年度，读一年度，所以啊，他回来之后啊，他还是个副营长。那他很多啊，因为以前以前没有入院啊，也可以当营长，现在是不行的啦。那最好的位置是副营长。那同一时间没有考学落榜军官呢、啊，两年后啊，已经是干营长所以啊，去读书反而啊，发展比较慢。发展比较慢，所以他们提出啊，受训升级啊，分发重用的办法，就说啊，今年几个入学啊，就把这一缺空出来给他们，只要百分之前二十名毕业的、啊，就是啊，前五分之一啊，名次优异毕业的，立刻放营长，立刻放营长。所以啊，成绩优异的不仅升职啊。还马上啊，放中要军职，少校的就放营长，中校与读入院的毕、啊、业啊前二十名啊前百分前二十啊就放旅长。所以呀、啊，各期的毕业生啊都啊成为啊，一方面呢、啊、重要的将领。当然啦、啊，自此之后啊，因为啊读。入院呐、啊，读战院呐、啊，毕业之后啊，都分发到好职务啊，自然大家就啊，就变得很热门，就就啊，赶快去考了，就赶快去考了，就挤破头了。然后呢，于豪章对于新制陆军官校毕业的学生啊，分发特别重视，像啊。二十八旗哦，先派了丁执发，又派了崔德旺，然后回过头来二十七旗派了张光景将军，那二九旗李建忠，三旗郭达赞，这很快啊，通通都放旅长，都放旅长，都是十二三年的放旅长，相当快。然后呢，因为他重视新志官校生，所以三十一旗像汤耀明啊，老汤啊，汤总长、汤部长。啊。回忆陆军，为什么他在部校当总队长的时候啊，跟校长弄不好，就啊跑去啊实验家专啊干教官，军,軍教官带退。后来在逛校园的时候呢、啊，遇到了谢东闵，实验家专的创办人，谢东闵副总统，后、啊、就跟他聊天，聊一聊啊，聊聊聊一聊啊，就发现哎。欸这人还不错啊，学养什么都还不错，然后就建议啊，国防部啊，陆军之总部啊，说，哎，这个人还是拉回部队好了。所以啊，就让、啊、汤耀明将军呐、啊，回忆回到陆军继续发展，直接就派啊，两两六师师长，这样子是这样子。所以汤耀明后来就啊。从两,两六师啊啊，步训部指挥官，对不对？八军团副司令、司令一路啊，干到陆军总司令，又干到参谋总长，就后干到部长，对不对？开启了他、啊、军旅生涯的第二春。这也是啊，当初于浩章啊同意的案子，同意的案子。还有啊，陈振湘将军从啊工兵啊转成啊，步兵，他本来是啊。工兵科的，那是工兵科的。后来因为表现很好啊，干营长的时候啊，他的师长、啊、陈廷宠将军啊，就保荐他转部科，转部科。所以呢，他就回到他的原始单位去了、啊，的特战部队啊，就空降部队啊去服务。所以陈正湘将军最后当了特战旅长，梁教良是师长。然后呢，一路啊，腾讯中心指挥官，一路就当到啊，海巡司令、军管区司令，最后陆运总司令啊。他中间还有金防部司令，一路啊就干上来了。然后最后干到陆运总司令，对不对？他最大攻击啊，就是啊，指挥了九二一地震的震灾，在他的指挥之下，对不对？国军啊，井然有序的实施各项的救灾任务，对不对？这是个大军作战、大军调动的一个很好的磨练机会啊！在他的陈诚祥是三十四陆军官校，三十四在他的指挥之下，对不对？我们国军啊，圆满完成了九二一地震的救灾任务，就是在他的指挥之下。所以啊，就因为这样子啊，从二十二期啊，罗本林那期啊。于于豪张将军啊，一路规划到三十四期、啊，使得啊，陆军干部啊，串串相连啊，不至不至断层啊。所以于豪张将军常说啊，个人的生命有限啊，部队、啊、要万年长青，这话讲的真好，这话讲的真好，所以。他除了啊对于人事啊讲求公平之外、啊、他很重视啊部队长的保荐。什么叫保荐呢？就是啊，如果这个人是我带的干部，那我会问你不讲意见，这人可不可以用？如果这个人可以用，那你就保荐他，那向上派职，对不对？可是他要干的好不好，责任呢、啊、你要负，要负。所以呢，他就说要以人事保健来支持各级部指挥官的领导，这就是啊，把权责啊往下放，放给基层的部队长。所以啊，所以余汉章将军有一次视察三三师啊回来啊，就说啊，郝司令啊，就是啊，郝柏村那时候是一军团司令嘛。下下三三师吧，这他说，他说三三师啊，他保荐一个旅长叫黄信强啊，非常优秀，把资料拿来我看，就一看呢、啊，觉得啊，哎，学经历还真都不错，就把这个旅长、啊、调到、啊、作战署啊担任专组组长，能去专署当专组组长的，下一步一定是申将军。一定是将军，所以他就对于他同学这么支持，如此的保荐他同学，他同学保荐人啊，马上就用。当然，他有他也考核过的，他也考核过的。又有一次啊，二十六师啊保荐一个旅长，那,那余汉章总司令看了半天啊，因为两个人嘛，两备人人选嘛，他直接去问他的军长。蒋仲林将军，没、哎、他蒋仲林将军啊是当时二十六师啊的师长，带过这两个人，可能这他已经高升为军长，就打电话给蒋仲林说：“这两个人啊，你保哪一个？哪一个先？”他要讲哦，张怀礼优先。那以后他就说：“那你负责哦。”他说。那蒋中正将军说：“没问题，我负责。”果然，张会礼将军就就啊优先啊去干旅长，最后啊当师长、东锦部司令、中将军阶啊退退另外一个有趣案子就是说，就说哎、啊，他说啊，每三个月要将军团、军师、学校重要军职的圈货情形啊列表呈阅。那他希望每个单位啊都有候选人，都有候选人。那有一次看到陆军官校啊，旅级主管啊的空缺有空缺，什么意思呢？就是说啊，陆军官校要在他的所有人员里面啊，呈报几个、啊、可以有资格候选的、啊、旅级啊主管啊，就是说啊，他可能有教官啊，有什么？职务啊，或组长啊，或者是营长啊，哦，可以啊，下一个阶段是干局长的候选人。就路上没有，就报零，报无四员。李浩然问说：“怎么会无四员呢？”何将军就说：“啊，有有有一个，有一个刚报了一个。”他说：“是谁啊？”再开保健表，怎么是体育教官？对，这、就是体育教官。我说这这这,这，好吧，还是派了。因为既然是官校校长保健的，他为了尊重官校校长的职权，既然你报体育教官，那我就派你这个体育教官去当旅长。这位叫做段书礼，他说他很自豪啊，体育教官啊调任重要军职者，前无古人。呵呵相当的了不起，所以他对部署的前途啊是非常的重视。当然啊，第二军军长出缺的时候啊，原本要承原本要承报许立龙将军啊当这个、啊、出任这个军长。后来呢上一集啊上面啊大概总统啊或者是总长他们啊希望啊罗汉卿将军优先，所以啊。余豪章将军特别请啊何清宗啊组长啊何清宗上校啊去跟啊许一龙啊将军啊说明，说这次的调职啊啊非常意外，哦，那那我们会尽快啊帮你安排军长级的职务。几个月后啊，几个月后啊，台北军军长军长出缺了，就让许、啊、将军啊去接这个军长。虽然慢了几个月、啊，虽然慢了几个月、啊，但是啊，还是给啊，因为之前许诺过这个案子所以还是给许将军一个交代。所以啊，我们看到这么多人事案子啊，就发现啊，余豪张将军啊，果然是有啊大将风范，非常的啊，为啊陆军的历史啊、前途啊负责，对不对？兢兢业业的，兢兢业业的、啊、为陆军啊的下一步、啊、未来啊不断的谋划，对人事的运用，啊、人才的掌握，以及啊各给予各级部队长适、啊、度的建议权、指挥权，这都是啊可当时啊划时代的创举。因为在军中啊论资排辈啊，苦苦等待啊。虽然呢、啊、是军中论理会展现，可是啊往往会造成啊称酒必胜啊，排球局是你的，反而新陈代谢缓慢。那也只有像于将军啊、于总司令这样子大开大合啊，大开大合的运用人事啊的权责，做、啊、大幅度的调整，才能使陆军啊。哦，藏宝啊，金装、哦、这是各军种所不及的。尤其是空军啊，到民国七几年啊，当到大队长啊，也就是旅长这个层级啊，都快五十岁，都五十岁左右了。那你想想看，你想想，十三年半就可以当到旅长，跟快五十岁干了三十年当到大队长，当到。相当于旅长的职位，一个三十五岁人当旅长，跟五十岁人当旅长，你看那个差别有多大，所以到后来低于周将军啊，或者是邓祖林将军这些，在后期三四三十五期左右的这些将军啊，都是二十年啊就是大将军那在空军的，你非熬到个二四五六年了、啊、才有机会。空军当时呢就没有做到人事的、人事的那个年轻化，逼得郝柏村将军啊干总长的时候下令空军啊加速啊、加速啊空军的年轻化，空军啊才啊稍微好一点。这个影响啊到现在还是这样子，竞争的速度啊还是陆军最快。当然说陆军缺多了，缺多是一回事啊。有计划、有系统培养人才啊，也是啊，也是啊，他们一个啊，很很优良的传统，对不对？所以今天啊，今天故事啊，就啊讲到这，里，我们啊下次啊再会，拜拜。我有有